0: Con ustedes, Radio Sputnik, desde Moscú. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte. 25 años de trabajo como traductor e intérprete. Esta es la experiencia que está detrás de la creación del diccionario jurídico panhispánico ruso y ruso-panhispánico en línea del autor Alexander Machitsen, fruto de su intención de superar las deficiencias de los diccionarios temáticos existentes. Machitsen, licenciado en traducción e interpretación por la Universidad Estatal Lingüística de Moscú, donde en estos momentos ejerce como profesor de traducción en un programa de preparación de traductores para organizaciones como la ONU, además de haberse graduado en Economía y Banca en la Universidad de Finanzas de Moscú, conversó con octavo mandamiento.
1: En primer lugar... Quisiera empezar por definiciones. Es que me preparé como traductor e intérprete. Traducción se hace por escrito y la interpretación es oral. Es que en los primeros años de mi carrera profesional era traductor e intérprete de conferencia. Pero siempre me ha gustado traducir hundiéndome en los diccionarios, trabajando con textos. Así que desde hace mucho tiempo soy traductor y dejé de ser intérprete. Pero muy a veces la palabra traducción se usa cubriendo ambas modalidades. En cuanto a cómo yo empecé, es que mi madre era traductora y desde mi infancia soñaba con ser traductor y jamás me he arrepentido. Este oficio, el español, es el amor de toda mi vida, aunque domino profesionalmente también el inglés.
0: Usted ha alcanzado en esta profesión éxitos enormes, ¿no? Usted prácticamente ha alcanzado yo creo que lo máximo que se puede alcanzar. Por ejemplo, usted es incluso traductor dentro de estructuras tan importantes como por ejemplo la ONU, ¿no? Yo quisiera preguntarle, entiendo que es una pregunta bastante amplia, pero bien, ¿qué habilidades tiene que tener un profesional para alcanzar estos niveles?
1: Todo traductor profesional, no específicamente el de la ONU, Debe reunir habilidades profesionales y humanas, tales como dominio perfecto de idiomas, erudición, afán de conocimiento y perfeccionamiento, buena lógica, sentido de responsabilidad, autocontrol, paciencia, resistencia moral y física y además el intérprete de conferencia debe tener buena reacción ser capaz de escuchar y hablar a la vez y tener muy buena dicción
0: Sí, muchas gracias y usted cuando nosotros comenzamos esta conversación, usted ha mencionado que también a usted le tocó editar diccionario y se trata del diccionario jurídico panhispánico ruso y ruso panhispánico en línea una obra grande en todos los sentidos y quisiera pedirle contarnos ¿no? sobre esa obra, es decir, sobre el objetivo de haberla elaborado y quiénes son destinatarios ¿no? de este diccionario.
1: Primero hablaría sobre la idea. Es que unos 25 años últimos he ejercido de traductor jurídico y además de consultar diccionarios temáticos tanto de la lengua como bilingües, componía glosarios personales. Y cabe mencionar que en la hispanística, en comparación con el inglés, el alemán o el francés, hay pocos diccionarios bilingües temáticos. Alrededor de una decena y media. Y de ellos son tres diccionarios jurídicos y uno jurídico económico. Y de verdad no me satisfacían sobre todo diccionarios temáticos bilingües. Eran de papel unidireccionales, solo español-ruso. Algunos términos se juntaban como sinónimos, aunque no son en realidad. Por ejemplo, hurto y robo son delitos diferentes con senda de responsabilidad que no se podía unirlos como sinónimos. Además, no tenían indicación de país de habla hispana, aunque uno de ellos hacía mención de país, pero en raras ocasiones. Y muy a veces carecían de expresiones jurídicas correctas, exactas y justas. Y la mayoría de los diccionarios en línea son pirata, anónimos, que copian diccionarios de papel y multiplican errores de estos. Bueno, y cuando yo perdí el empleo, en 2016, pensé que llegó la feliz hora de dedicarme plenamente a la composición de un diccionario con que soñaba. Es que no se puede hacer dos cosas a la vez, trabajar de traductor y hacer un diccionario de forma seria. Así que empecé a trabajar sobre mi diccionario. Bueno, me costó tres años, sobre tres años para sistematizar mis glosarios y dar con un equipo de profesionales que hicieron una aplicación informática sobre la base de mis historias de usuario y de administrador. Bueno, en el lenguaje informático quiere decir una descripción detallada de lo que hace el usuario del sitio web y lo que hago yo como administrador. Y el sitio web fue lanzado en mayo del año pasado. Yo podría también decir sobre los clientes o destinatarios del diccionario, pero también diría sobre características peculiares de mi diccionario. Es que tiene expresiones jurídicas bien exactas y justas tomadas de las sendas normativas de países correspondientes de habla hispana y de Rusia. Y dado que es un diccionario en línea, se expande con regularidad. Y además... En el diccionario hay cosas nunca vistas. Por ejemplo, el diccionario se llama panhispánico, pues cada término lleva la indicación de país. Bueno, un ejemplo. En Argentina, en el lenguaje jurídico se usa compañía de seguros, mientras que en España es sociedad de seguro, en singular. caso de haber variantes vigentes de un solo término, se ofrecen referencias a fuentes legales. Si se hace un clic sobre tal referencia se abre un buscador donde se puede leer un documento completo con este término y para facilitar la consulta de intérpretes de conferencia algunos términos tienen versiones abreviadas que se originan también del marco normativo vigente y su número crece. O, por ejemplo, otra cosa. Cuando no hay equivalentes de términos, se construyen de varios elementos sacados también del cuerpo normativo pertinente. Bueno, en síntesis, decidí hacer un diccionario panhispánico procurando superar deficiencias en los diccionarios existentes. Ahora, sobre destinatarios. Bueno, son traductores, intérpretes, profesores de español, estudiantes, abogados, periodistas en el exterior... Personal diplomático, agentes inmobiliarios, compañías de seguro. También son particulares que buscan traducción de términos en los documentos oficiales. Bueno, una respuesta bastante larga, ¿no?
0: No, Alexandro, muchísimas gracias. Y además, sabe, usted ha dicho que usted necesitó tres años ¿no? para elaborar ese diccionario. Pero yo creo que habría que mencionar que detrás de estos años hay decenas de años de su trabajo.
1: Sí, claro, he dicho que unos 25 años últimos he ejercido de traductor jurídico.
0: Eso, eso, justamente. Alexandre, ¿sabe? También quisiera preguntarle sobre cómo ve usted uh, el futuro de la profesión de traductor, de intérprete, ¿por qué lo pregunto? ¿no? Porque tampoco faltan afirmaciones últimamente, se puede leerlos, por ejemplo, en internet escuchar a algunas personas diciéndolo, que esas aplicaciones online que ahora existen de traducción son uh, los que en el futuro harán innecesaria ¿no? esta digna profesión. Entonces usted como una persona que sí sabe muy bien este mundo, ¿no? ¿qué es lo que diría al respecto?
1: Estoy consciente que los cambios tecnológicos afectan mucho la profesión. Por ejemplo, innovaciones tecnológicas en la traducción de una parte faciliten el trabajo del traductor, que son aplicaciones de memoria de traducción, traductores automáticos en la interpretación, por ejemplo, el trabajo a distancia que permite ahorrar en los viajes. Y por la otra, bueno, estas innovaciones tecnológicas se hacen más versátiles y bueno, de verdad, las traducciones se mejoran. Las traducciones, me refiero a las traducciones automáticas. Pero todavía yo creo que no pueden sustituir a traductor o intérprete. Es que solamente pueden traducir los textos muy fáciles. En cuanto a la interpretación, creo que intérpretes permanecerán durante muchísimo tiempo. Porque el trabajo de los intérpretes de conferencia está muy en demanda
0: Sí, yo también por mi parte no me atrevería quizás a añadir no que si sí se necesita una traducción de calidad una traducción que tenga en cuenta algunos matices originales. o regionales usted por ejemplo ha mencionado algunas diferencias entre algunas frases que hay en españa y argentina hay muchas matices no así que yo creo que si sí se necesita una traducción de calidad se necesita un gran profesional. Yo creo que no son suficientes estos servicios en línea.
1: Sí, sí, desde luego, efectivamente.
0: Alexander, y ¿sabe? Yo creo que mi última pregunta sería la siguiente. Tres consejos, ¿no? Tres consejos porque también hay hay gente joven que ahora mismo están estudiándose, ¿no? Quienes quieren dedicarse también a esta profesión, ¿no? Entonces, tres consejos a estas personas, a quienes quieran tener un gran futuro en esta profesión.
1: El primer consejo. Apasionarse de la profesión tan atractiva y cautivadora. El segundo consejo, leer mucho, claro, en idiomas diferentes que dominan tanto literatura como textos especiales. Y el tercer consejo, autoperfeccionarse sin cesar en todos los ámbitos profesionales.